1: Zer é o mundo que sou Senhor Estou firmado na rocha inabalável e, e nada pode nos separar do teu amor
0: Vou anunciar as boas novas Tu que anuncias as boas novas Sobe no alto mundo Viergue a tua voz com corpos ricos e não tenhas medo, tens as cidades Aqui está o seu Deus Isaías capítulo 40 versículo 9 Eis o tema e a divisa da premissões estaduais 2021 está sendo realizada pela Convenção Batista Sergipana. povo de Deus, Batistas Sergipanos, Vamos orar, vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização do e Vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos sergipanos.
1: É, unir nossas forças e não desistir. Até o remontar. Eu vou anunciar as
0: boas novas... Programa Voz Batista Uma realização da Convenção Batista Sergipana Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas Aradaju Estamos começando mais um programa Voz Batista é sempre bom contar com a sua companhia com o prestígio da sua audiência. E o Voz Batista está começando a todo vapor, divulgando a campanha de missões Sergipe 2021 da Convenção Batista Sergipana. Vamos ouvir a música de missões e, em seguida, uma palavra do pastor Edson José Serqueira, coordenador de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Sergipana.
1: Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo que sou é Senhor Estou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar do teu amor Minhas mãos, meus talentos Dons do meu tempo Usa-me, Senhor, estou bem. ao mundo do cristão senhor oh, oh, oh. sou firmado na rocha inabalável e nada pode nos separar do teu amor eu vou anunciar as boas novas dizer ao mundo está cristão senhor pode usar minhas mãos meus talentos bons Do meu tempo usa-me senhor eu estou
0: que devo anunciar as boas novas. Artigo do pastor Edson Cerqueira, coordenador de evangelismo e missões da Convenção Batista sergipana O texto se encontra no portal de notícias da Rádio Boas Novas. Vamos à mensagem. Tu que anuncias as boas novas, sobe no alto monte e ergue a tua voz com fortes gritos e não tenhas medo. Diz às cidades Aqui está o seu Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Nosso povo está preso no pecado, sofrendo suas violentas consequências. Isso nos faz lembrar o castigo que veio sobre o povo hebreu, que sofreu 70 anos no cativeiro Babilônia. Os incapazes foram deixados vivendo em meio a Minas, e uma cidade totalmente destruída e desprezada. Os nobres, os sábios e os capazes foram levados para o estrangeiro. Ali viveram, afastando-se cada vez mais de seus princípios religiosos e morais, quase se esperança em retornar à sua terra. Por viver tanto tempo no cativeiro, o povo acabou se acostumando com a vida do cativeiro. Podemos comparar a história bíblica com o nosso povo sergipano que, aprisionado, cativo pelo pecado, vaga-se esperança de salvação e retorno para Deus. Há mais de um século os Batistas chegaram em Sergipe e têm visto e ouvido as atitudes e clamores do povo desta terra. Às vezes, com olhos turbos e ouvidos insensíveis, nem percebemos que muitos sergipanos estão a pedir por segurança e paz espirituais. Mas o Senhor tem a promessa de libertação. E, para que o povo conheça o caminho para a salvação, é preciso que o anunciador de boas novas levante a sua voz, dizendo, «Eis aqui o vosso Deus!» Vamos ao primeiro ponto desta mensagem. Primeiro, vou anunciar as boas novas, porque é ordem do Senhor. Foi-nos dada a missão de ser testemunhas do amor de Deus por todo o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor nos ordenou ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Na Deus capítulo 28, versículo 19 e 20. Uma ordem não é para ser discutida, mas obedecida. Esta tarefa é dada a todo aquele que compõe a igreja do Senhor Jesus. Ninguém está isento, sabe, aspas, porque me é imposta essa obrigação. E aí de mim se não anunciar o evangelho, fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Em segundo lugar, vou anunciar as boas novas, porque o nosso povo está perdido, perdido sem salvação. A Bíblia diz que o homem pecador sem Deus está condenado à morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mesmo que faça muitas tentativas pessoais, o homem não consegue salvar se si próprio. Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos estão condenados à morte por causa do pecado. Por isso, é preciso anunciar que Cristo salva o perdido pecador. Você é um anunciador de boas novas. Leve a mensagem ao povo Sérgio Em terceiro lugar, vou anunciar as boas novas porque não existe outro caminho para a salvação do nosso povo. A missão exclusiva de Jesus é buscar e salvar o pecador. Ele mesmo se apresenta como o único caminho para que o ser humano se encontre com o Pai. João capítulo 14, versículo 6. Os apóstolos Pedro e João também declararam que, abre em nenhum outro a salvação, fecha aspas, senão no nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Sabemos que só Jesus Cristo, unigênito do Pai, pode dar a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Sabemos que, abre Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. A Bíblia é repleta de notáveis personagens que viveram na presença de Deus, porém, nenhum deles deu a sua vida para salvar a humanidade. Somente um nome é dado entre os seres humanos pelo qual devamos ser salvos, o no nome de Jesus. Então, o que está faltando para anunciar o Evangelho? Acredito que Deus não tenha um abre aspas, plano B fecha aspas, para a salvação do povo sergipano. O que tem é a minha e a sua vida para cumprir esta missão. Por isso, sua vida deve ser vivida por missões. Dediquemo-nos a esta obra, pelo menos, de três maneiras, orando, contribuindo e indo. Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos que vamos, povo batista sergipanos, vamos anunciar as boas novas. Liga como o tema da campanha de missões estaduais 2021. Eu vou anunciar as boas novas. Vou anunciar as boas novas. E assim seja. Amém. E agora vamos à continuação da mensagem que tem como tema
2: Onde você se esconde?
0: Ministrada pelo pastor Paulo Sérgio Santos da Primeira Igreja Batista de Aracaju.
2: Nós temos aqui três aspectos que eu gostaria que você refletisse em relação Inicialmente é o profeta Elias, ameaça, ameaça de uma mulher chamada Jezabel, rainha de Israel naquele tempo, medo e solidão, solidão, isolamento, Elias não queria a presença de ninguém, e para isso no versículo 4, vá acompanhando na sua Bíblia, ele entra no deserto, deixa Eliseu ali, entra no deserto, caminha um dia, chegou um pé de zimbro, hoje esta, em outra versão, e ali ele deita-se, e debaixo dele, ele ora, é uma oração, pedindo a morte, pedindo a morte, ele diz, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, ou seja, eu quero morrer Senhor. Interessante aqui que o pé de zimbro Que não é muito comum aqui Aliás, não é comum aqui no Nordeste Eu não sei se alguém aqui já viu o pé de zimbro é? Mas ele não cresce muito Ele não é muito alto Ele não dá essa copa toda Para que possa alguém se abrigar Na sombra dele, não Ao contrário, ele não cresce muito E era preciso que o profeta ficasse deitado Para que pudesse beber um pouco da sombra daquele zimbro e isso não é dificuldade para Elias porque ele já estava cansado. Ele tinha percorrido um dia inteiro no deserto, imagina o que é isso? Se às vezes a gente caminha alguns metros e para alguns aqui é um desafio dentre eles, esse que vos fala, de caminharmos alguns metros para algum lugar, quando a gente olha e faz a medição e diz: "Ah, Senhor, não vai. Tem que ir no carro mesmo". Em outro tempo iríamos sorrindo de boca aberta cantando, pulando, quando éramos mais jovens. Mas Elias está cansado e ele deita ali debaixo daquele zimbro e ele pede a morte. Eu não sei se aqui alguém já fez isso, ou orou pedindo a morte. Mas a experiência pastoral nos diz que Elias não está sozinho. Alguém aqui, alguém que nos acompanha pela internet e alguém que está aqui já fez essa oração Senhor, tira a minha vida eu não quero viver mais eu estou cansado de tudo isso eu tenho procurado me empenhar para ser zeloso e ele vai dizer isso adiante mas eu não quero viver mais a, a, para mim a vida perdeu o seu brilho tira a minha vida, quero viver mais essa vida pastoral quando a gente vai visitar alguns irmãos irmãos Alguns bem próximos a nós, não é? Às vezes a gente ouve isso. Oh, meu filho, pastor, não quero. Estou esperando Jesus me chamar. Logo, não é? Porque é tanta isso, é tanta aquilo, são tantas dores. E, e, e são dores mesmo, irmãos. Só que é um pedido que eu, com jeito de. Aquela minha irmã. Dizendo: Olha, irmã, isso aí é da alçada de Deus faça essa oração, não peça isso não porque naturalmente vai ter uma senha nossa o pregador aqui evangélico disse que nós temos uma senha não é? todos nós temos, a minha eu não sei qual é espero que esteja um pouquinho mais adiante lá, é? para eu ver Isaac crescer e tal, e casar poliana como eu já disse aqui, e outros também aqui. então Senhor, assim, para oh, mas para lá não é? porque ninguém quer morrer quando alguém manda um recado para nós nós recebemos às vezes aqui no celular. Pastor, eu quero tirar a vida. Quero viver mais. Nós sabemos muito bem que aquela pessoa está dizendo, eu quero é viver. Agora me ajude na minha dor. Me ajude a curar essa dor, a ter alívio dessa dor. Como é que eu vou? Porque não apenas está doendo em mim, mas está doendo na pessoa que cuida de mim que me vê sofrer. Então eu quero acabar com essa dor Mas ela quer viver Porque o suicídio em potencial Infelizmente ele não manda aviso Ele vai e tira Algo que nós não concordamos Porque assim como não tivemos O arbítrio de querer ou não viver A vida nos é dada como um presente Nós não temos a autoridade De poder tirar a nossa própria vida mas Elias pede a própria morte. Pede a própria morte. E até compreensível, irmãos, do ponto de vista como Elias se encontrava emocionalmente. emocionalmente abalado. Ele pede a morte. Mas nós vamos adiante e vamos notar que ele se deitou debaixo dessa árvore do zimbro, dormiu, ele estava cansado, isso aqui nos traz uma lição, grave bem isso, quando você está precisando ser cuidado e de cuidados, quando as suas emoções estarem à flor da pele, quando as ameaças, quando o medo, intentarem contra a sua vida, você muitas vezes precisa... Não ir para o deserto, para o isolamento. Mas de comida e de descanso. De comida e de descanso. Pare tudo. Não adianta estar num ativismo de fazer e de fazer e de correr atrás. Se você está doente emocionalmente. É preciso parar e descansar, é preciso parar e ir atrás de alguém que entenda, de especialistas nessa área. Em nome de Jesus eu digo a irmãos e reitero aqui, meu querido, se você está doente emocionalmente, nós podemos orar, sim, oramos, mas a oração é apenas uma parte da ferramenta porque Deus colocou a ciência com profissionais bons, e nós rogamos a Deus que mais profissionais nessa área que daqui para frente, nós vamos precisar tanto, como é a área psicológica, de homens e mulheres de Deus que possam servir e lhe ajudar, porque isso, não se escandalize por favor, isso não será resolvido apenas com a oração, não, é preciso o tratamento, quando a gente está diante de dores, de problemas físicos às vezes são problemas que nós não sabemos o que é está que ocorrendo conosco, nós vamos ao médico cuidamos, procuramos fazemos um check-up, fazemos exames fazemos quem sabe se necessário for uma cirurgia e por que é que nós às vezes evitamos de ir tratar de emoção de feridas emocionais, de doenças emocionais Elias estava, podemos dizer Depressivo Na época os médicos Não diriam isso porque A depressão Ela já nasce com a psicologia E é coisa de poucos anos Levante-se e coma Deus envia um anjo Um anjo Eu sei que tem anjo que Deus envia Que é gente Gente, para nos ajudar, são anjos de Deus, que Ele nos envia. Quando nós mais precisamos, Ele envia anjo, gente. Eu sei que tem isso, nós sabemos aqui. Anjos que são levantados por Deus, gente, para nos ajudar, para nos dar suporte. Mas aqui não era um anjo gente, pessoa, ser humano não, aqui era um ser angelical de fato. Que Deus envia, e eu quero dizer para você que isso não acontece assim de forma sistemática na Bíblia, não. Os anjos eles têm mistérios específicos, eles vêm para situações pontuais, e um anjo é enviado pontualmente para aquela situação. E nós lembramos do texto lá do Salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra em momentos pontuais, porque na nova aliança, e nós percebemos que sempre foi a divindade quem nos protege, quem nos auxilia, hoje o Espírito Santo, mas em questões pontuais, Deus envia mensageiros que são seres angelicais, que não devem ser adorados, que não devem ser feitas orações mas eles estão ali para aquele momento, e o ser angelical diz ao a, profeta Elias, levante-se e come, você está com fome, você está cansado, o profeta come, ele olhou ao redor, pão assado, jarro de água, comeu, bebeu, diz o versículo 6, deitou-se de novo, descanso, descanso, quando irmãos estamos, em uma situação de ameaça contra a nossa vida de medo aqui o medo de, diante das ameaças da vida quando nós estamos depressivos porque não venha me dizer você ah, mas eu nunca terei isso porque eu sou filho do Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso eu sei disso, irmão sei mas nós somos feitos de carne e osso nós estamos sujeitos a isso e Elias deita de novo porque ele estava precisando dormir ele estava precisando de descanso no versículo 7 diz que o anjo do Senhor novamente toca nele, levante se e coma e agora já diz uma mensagem, sua viagem vai ser longa ou seja, você está pensando em morrer? está pedindo para morrer? ao contrário se prepare porque você vai ter ainda alguns quilômetros a andar aí na vida então não vai morrer coisa nenhuma Deus tem ainda a proposta A ser cumprida através de sua vida E ele levanta-se e come Versículo 8 diz que ele Ele foi fortalecido com aquela comida E eu só estou pregando aqui porque está na Bíblia Porque é difícil até de acreditar Mas se a gente não acreditar Naquilo que está nas Escrituras Pode riscar o nosso nome de crentes e De cristãos Com aquele alimento ele caminhou e andou 40 dias e 40 noites até que chegou a Orebe monte de Deus. 40 dias e 40 noites. Que comida fortalecedora, não é? Pão e água. É porque tinha o tempero de Deus. Tempero do céu, aí não tem jeito. Porque com os nossos olhos racionais, a nossa mente racional, qual é o pão e água que vai dar sustento para isso? 40 dias, e 40 noites. Mas a Escritura diz que ele caminhou 40 dias e 42 com aquele alimento. Ah, irmãos, isso nos dá uma ilustração muito clara, uma lição muito clara. E quando nós temos o manar de Deus, a Palavra do Senhor, que está em nossas mãos aqui. Ele, o livro fechado é como qualquer outro livro. Não é amuleto a Bíblia, mas é aberto, lido, praticado, crido faz toda a diferença, a palavra, a Bíblia as escrituras quando você se alimenta dela quando você bebe dela você pode caminhar 40 dias e 40 noites, ou seja 40 quando a gente estuda hermenêutica sagrada hermenêutica bíblica nós vamos ver que o número 40 não é em vão os números não são em vão que aparecem na Bíblia, 40, número 1 número 3, número, número 7 Verso 70 são números que sempre trazem um símbolo. 40 dias e 40 noites. Ele foi fortalecido com aquele alimento. Assim somos nós fortalecidos também. Quando comemos, bebemos da palavra de Deus.
0: Esta mensagem continua no próximo programa.
3: Te
1: deixarei, não te deixarei, nem
3: desampararei, nem
1: desampararei
3: Não te deixarei, nem desampararei As montanhas se desviarão e os montes tremerão Mas a minha benignidade não, não se desviará não te deixarei nem desampararei as montanhas se desviarão e os montes tremerão mas a minha benignidade não não se desviará de Se desviarão e os montes tremerão, mas a minha benignidade não, não se desviará, não se
1: desviará. Minha,
3: benignidade minha
1: benignidade não
3: se desviará.
0: Força agora a palavra do diretor executivo da Convenção Batista Sergipana, Diácono Adoniran Judson.
4: Prezados Batistas Sergipanos, graça e paz. Estamos começando uma nova campanha. Vou anunciar as boas novas. Campanha Missões Sergipe 2021. É muito bom poder, neste momento, né, Estar com os irmãos, tratando dessas questões missionárias. Sei que no ano difícil ainda, esse ano 2021 será um ano ainda muito difícil, com essas crises que estamos vivendo na saúde, mas sabemos que o Senhor Deus está conosco. Nosso campo missionário está continuamente em serviço. Nós não paramos em nenhum momento. Pelo contrário, estamos ainda com muita demanda famílias necessitando de apoio social, nossos missionários estão no campo desenvolvendo as suas atividades normalmente, apesar de alguns tempos ainda fechados. Mas a família, as pessoas, né, ainda precisam ouvir do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos parar. Estamos com todos os cuidados, é claro, né, todas as questões sanitárias sendo levadas em consideração. Mas quero fazer um desafio aos irmãos, que esse ano de 2021 seja tão profícuo como foi o ano passado. O ano passado, nós ultrapassamos o que arrecadamos em 2019. Então, 2020 foi benção, apesar de todas as dificuldades. Mas agora, em 2021, precisamos ainda continuar juntos. Vamos em frente. Vamos continuar nessa missão. Missões é necessário em Sergipe. Nós somos ainda um estado pouco evangelizado Precisamos de vocês Junto conosco Nós temos em torno de 15 missionários no campo Nossa demanda seria mais Seria em torno de 25 Mas as condições financeiras não deixam Mas sabemos que os irmãos continuarão nos ajudando Nos apoiando Nos dando condição de trabalho Vamos anunciar juntos Vou anunciar e Que o Senhor Deus esteja com vocês Que o Senhor Deus esteja com, Senhor, com suas famílias Dando paz, saúde e tranquilidade Vamos juntos Em nome de Jesus Amém
1: Pode usar minhas mãos Meus talentos meu tempo usa -me, Senhor Estou em Tuas mãos Em Tuas mãos O Voz
0: Batista fica por aqui Até o próximo programa E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus O amor de Deus, nosso eterno Pai e as divinas consolações do Espírito Santo repousam sobre a sua vida, de sua família e de todo o povo de Deus em toda a face da Terra, hoje e sempre. Amém e amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.